0: Daily Interview Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Jetzt haben wir Christopher Plantener, Founder und Co-CEO von Contest zu Gast. Der war schon einmal bei uns am 5. Juni 2020. Damals ging es unter anderem um Startups in der Corona-Pandemie. Heute geht es um eine Übernahme, nämlich seines Unternehmens Contest. Das Berliner Fintech ist auf Selbstständige spezialisiert und bietet über die Contest-App Buchhaltungssteuer und Banklösungen an. Die Ageras Group, der Finanz- und Buchhaltungssoftware mehr als eine Million kleine Unternehmen in Europa und den USA unterstützt, gab heute die Übernahme von Contest bekannt. Alles Weitere und mehr gibt es jetzt im Interview gleich nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß. Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich sehr. Chris Plantener ist wieder hier, Founder und Co-CEO von Contest. Hallo Chris. Grüß dich, Jan. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich habe es dir gerade im Vorfeld gesagt, du warst der erste Gast, mit dem ich hier jemals gesprochen habe. Und umso cooler freue ich, also ich freue mich wirklich vor dem Anlass heute zu sprechen. Ihr habt verkauft, hast du geschrieben. Ne, Ganz spannend. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, danke. Und äh, in der Tat, <lacht> auch wenn man drin drinsteckt, äh, noch viel spannender, muss man sagen.
1: <lacht> ja. ja, ich habe gesehen, bei dir auf LinkedIn, du hast es geschrieben, es ist ein emotionaler Moment. Ne? Und das kann ich, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich es noch nie erlebt habe, ich kann es mir aber vorstellen. Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kam es denn dazu?
2: Du, es ist, eine, es ist eine lange Geschichte. Ich meine, die, dass man irgendwie eine Firma aufbaut und dass auch man immer mal wieder auf einen, auf einen Exit schielt, das ist ja auch klar, ne? dass es auch meistens deutlich länger geht, als man sich das als Gründer so ausmalt. Initial ist auch klar. Ne? Eine Gründung eines Unternehmens ist ein, ist ein Marathon per se. Mit dem jetzigen Käufer habe ich tatsächlich schon, ich stehe schon viele, viele Jahre im Kontakt und der hatte auch schon mehr Fach, ich glaube das erste Mal 2017 an die Tür geklopft ähm, und gesagt, dass äh, sie Contest gerne kaufen wollten. Damals hat es in der Konstellation mit den Investoren und sowas noch nicht gepasst, aber jetzt ist es dann eben dazu
1: gekommen. Ich hatte äh, auch auf LinkedIn gesehen, das ist deine achte Firma, die du aufgebaut hast. Das war mir gar nicht bewusst, dass du so ein fleißiger Seriengründer bist.
2: Genau, genau. Also ich meine natürlich nicht, nicht jetzt in der Größenordnung von Kontist. Meine allererste war eine Cocktailbar, gibt es heute noch schön Wetter im Mauerpark. <lacht> also, ne, also wenn man das wirklich alles mitzählt, aber Aha. war natürlich trotzdem eine Firma und hat sich auch lange gehalten und dann einiges Werbeagenturen, die es jenes dann debitur, die ja dann an SumUp verkauft worden sind und so weiter, genau. Jedes Mal ein bisschen größer, aber jedes Mal lernt man was. Jedes Mal sind auch die Beträge, die man am Ende dann erhält, äh, größer geworden. Also schon kontinuierlich über die Jahre ein, ein Learning.
1: Mhm. Nee, weil das klang gerade so, so strategisch, ne? dass du sagst, ähm, wir bauen hier eine Firma auf, man schielt auf den Exit. Und äh, wenn du auch sagst, die Ageras heißen sie, ne? glaube ich. Die äh, genau. äh, ja, ja. haben dann schon an eure, an eure Tür geklopft 2017. Das klingt ja so nach einer strategischen Vorgehensweise. Deswegen dachte ich, du hast es quasi schon verinnerlicht, wie das ganze Spiel funktioniert.
2: Naja, also es ist mein dritter ähm, im Exit äh, jetzt so im, im klassischen Startup-Bereich. Äh, die anderen habe ich nicht per se selber initiiert. Hier war ich jetzt wirklich der maßgebliche, auch derjenige, der das Ganze dann das Ganze gemacht hat aber natürlich gründet man Unternehmen heutzutage per se also es gibt auch viele andere Gründe natürlich aber so dieser startup-Welt in der ich unterwegs bin nicht mit der Vision sie jetzt 50 Jahre lang als Familienunternehmen zu betreiben ne? sondern eines Tages man baut sie auf und die Reise geht weiter und wie lange das dann ist ich glaube schon in den Anfangsjahren wenn ich mit den Leuten rede dann, dann dann in den meisten ich weiß noch in den ersten Verträgen mit Investoren da ist irgendwie wird fest davon ausgegangen dass nach fünf Jahren Jahren eigentlich der Exit schon da gewesen ist. Ja, heute schmunzelt man darüber und denkt sich so, ne, aber auch von Investorenseite ist ja dieser Druck doch, alle, der, der VC-Seite, ne, so um Gottes Willen, wir wollen ja auch unser Geld machen, jetzt lass uns dafür keine zehn Jahre brauchen, sondern im, Jahr, im Idealfall drei bis fünf oder sowas. Ne? Also das ist ja auch die Welt, mit der man da draußen konfrontiert ist.
1: Ja, wobei das klingt jetzt fast so ein bisschen nüchtern oder abgeklärt, ne? das, weil, weil also man entscheidet sich wahrscheinlich unterwegs ja auch ein bisschen, ist man hinter derjenige, der kauft oder jemand, der verkauft? Ne? weil du hast gerade SumUp genannt. SumUp ist ja jetzt durch viele, viele Akquisitionen auch äh, mal, zu einem Player auf, auf einem beachtlichen Niveau geworden. Ne? Das war für euch kein Weg?
2: Ne, sagen wir mal so, gerade das, das momentane Marktumfeld ähm, ähm, ne, es hat spielt natürlich schon auch eine, eine, eine große Rolle. Es ja. kommt darauf an, hätten wir jetzt gerade irgendwie 200 Millionen von einem halben Jahr eingesammelt und alles drum und dran, hätte, wäre unsere Strategie auch eine andere gewesen vielleicht. ja Also es hängt auch so ein bisschen darauf an, wo wir gerade stehen. Wir hatten ja auch vor, sagen wir mal, zwei Jahren, ich würde schon fast sagen, ein, ein Pivot gemacht. ja Also wir sind zwar immer noch ein, ein Bank, Banking-Anbieter, aber trotzdem sehen wir uns heute zunehmend als Tax-Tech-Anbieter, ne? also das Thema Steuern, Steuerberatung für Selbstständige ist ja äh, zunehmend das Wichtigere geworden und in dem Bereich braucht schon auch, wie soll ich sagen, langen Atem, tiefe Taschen ja? und äh, da macht es schon, glaube ich, durchaus Sinn, auch sich dann strategisch jetzt mit Ageras, die in dem Bereich äh, ne, unterwegs sind, Aufkäufe machen, auch mehr noch in Zukunft kaufen werden, zusammen zu tun, ja? weil die Reise hier einfach noch nicht zu Ende ist. Ähm, genau. Aber ich glaube, das Marktumfeld darf schon auch äh, mitgenannt werden, ne? Weil, mhm. wenn dann sich so eine Möglichkeit ergibt, eines Exes in diesem Zusammenhang, dann ist es eben vielleicht auch eine aus unserer Perspektive heraus eine kluge Entscheidung mhm. ja, in, in Zuge dieser Unsicherheiten. Wir hatten auch mit vielen ähm, gesprochen. Es gab viele Interessenten, primär von, von PE und, und, und Strategenseite. Aber ähm, auch nochmal neues Geld aufzunehmen wäre eine Option gewesen. Aber down the line waren die Angebote die wir da gekriegt haben, einfach nicht so attraktiv, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt, sondern eher eben der Exit war die attraktivere An Angebote.
1: Ist dieses Marktumfeld dann auch das, was du vorhin angesprochen hast, mit äh, 2017 ging es wegen der Investorenkonstellation nicht? Hat sich das dadurch geändert? Also äh, haben Investoren auch äh, aus eurem cap einen anderen Blick bekommen auf den Markt?
2: Auf jeden Fall. Also das, äh, ne, das, 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 das hat sich schon, das hat sich schon verändert für die Investoren. Äh, ist, ist auch auf einmal ist die Welt eine sehr, eine sehr andere geworden. Ja, also ich glaube, äh, vor einem vor einem Jahr genau wären solche Gespräche einfach nicht möglich gewesen. Jetzt äh, war es eben eine, eine ganz andere Möglichkeit.
1: Mhm. Dieser tech tech bereich hast du ihn gerade genannt, der ist doch aber gerade relativ gehypt, oder? Da, also da fließt ja gerade relativ viel Geld rein. Hat das nicht geholfen, dass ihr quasi euch schon gepivotet habt in in ein spannenderes Segment?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, aber sonst hätten wir ehrlich gesagt auch gar nicht überlebt, um mal ganz ehrlich zu sein. Wir haben ja auch auch 2021 das letzte Mal auch Geld aufgenommen und so weiter. Und dieses Banking, reine Banking-Umfeld ähm, ist äh, ist schwierig. Ja, es hat mich jetzt auch nicht die die Penta äh, die Kontoübernahme übernahme von Penta all diese ganzen Geschichten mhm. haben mich auch ne. Wir, wir haben mitgekriegt, was mit Holwey passiert ist und so weiter und so fort. Also da hat sich äh, da hat sich ja viel getan und im reinen Banking-Bereich einfach ähm, haben wir es in Deutschland nicht geschafft, und zwar keiner der Mitbewerber im Markt hat es geschafft, eigentlich Stückzahlen Volumina aufzubauen, dass dieses Geschäftsmodell per se so funktionieren würde. Ja, mhm. Bin auch mal sehr gespannt, wie es jetzt wird, ob die Ausländer, die auf den Markt kommen, äh, Quanto wird ja auch nicht das Letzte sein, ähm, da, ähm, wie soll ich sagen, mehr Erfolge mit, mit haben werden. Ich äh, betrachte es von der, von der Seitenlinie mit einem Lächeln, aber ähm, ähm, ich glaube, es ist schon relativ schwierig. In Frankreich, äh, in Großbritannien sieht die Welt sehr anders aus, ne, weil man dort einfach ähm, andere äh, Stückzahlen an Kundenzahlen bekommen hat und dadurch auch diese Geschäftsmodelle zum Laufen gekriegt hat. In Deutschland per se nicht und das heißt, das haben wir vor zwei Jahren ganz massiv erkannt und haben dann deswegen gesagt, so wo sind eigentlich zusätzliche äh, ne, äh, Möglichkeiten, um das Geschäftsmodell auszuweiten und der Steuerbereich ist eben hochgradig lukrativ und hochgradig interessant und ja, ich glaube, da hat es wirklich in Deutschland erst angefangen. Das wiederum ist jetzt in allen anderen europäischen Ländern nicht der Fall, ne? weil der deutsche Steuermarkt ist komplett kaputt, das trifft allerdings nicht im überhaupt nicht im selben Maße auf die anderen europäischen äh, Länder zu.
1: Jetzt hast du gerade Penta und Konto schon angesprochen. Also die Gesamtkonsolidierung im Markt, die da gerade beginnt oder in, in, am Laufen ist, wie lange hat sich denn sowas abgezeichnet aus deiner Sicht? Also weil man hatte ja so das Gefühl, es ist in den Fintech-Markt an sich sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Und das ist ja eigentlich wahrscheinlich schon so ein Vorindikator dafür, dass da ein Wettrennen zwischen ja, Unternehmen verschieden, in verschiedenen Ländern, die aber das gleiche machen, äh, passiert, oder? Also war das für dich jetzt irgendwie von längerer Hand klar oder war das eher eine Sache, wo du jetzt sagst, das Marktumfeld hat sich eigentlich erst in den letzten Monaten gedreht und deswegen kam es dazu?
2: Nee, also für mich war es, wie gesagt, also wir haben ja auch den Schwang selber vor zwei Jahren gemacht. Also mir ist es schon vor mehr als zwei Jahren klar geworden, mm. ja, dass das so passiert. Wie gesagt, ich, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass die, natürlich klar, eine Konsolidierung, aber eine Winner-Takes-It-All im Banking-Bereich gibt es nicht. Ja, also das finde ich, das ist immer sehr lustig, das kommen dann immer die VCs und, und sagen das, ja, aber <lacht> da muss ich auch immer sagen so, guckt euch doch mal bitte den traditionellen Bankenmarkt an, ja, seit wann gibt es dann bitte in dem Bereich der Winner-Takes-It-All. Und ich bin auch sehr gespannt, ich glaube nicht, dass die, dass die aus dem Ausland kommenden äh, Player äh, jetzt da durchregieren werden hier in Deutschland. Ja, das ist einfach nicht, ähm, äh, das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Warum soll es für Sie massiv einfacher sein? Klar, wenn man tiefe äh, Taschen hat, ja. Und wie Konto hat ja irgendwie angekündigt, 100 Millionen im deutschen Markt aus meiner Perspektive versenken zu wollen. Ja, okay. ich bin, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ja, wenn ja. man sich das eines Tages die Bilanzen in ein, zwei, drei Jahren anschaut, da wird man dann doch sehen, dass das schon ganz schön verheerend ist. So ist meine persönliche Einschätzung. Es wird ja aufgenommen. Man kann sich ja in zwei, drei Jahren nochmal anhören und dann schauen, ob ich recht hatte.
1: Total. Spannend. Und sag mal, Penta und auch ihr wart, glaube ich, beide von der Solaris Bank äh, gestützt, ne? wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ähm, genau. Äh, hat das für die jetzt Auswirkungen? Was würdest du sagen?
2: Ähm, ich denke schon. Ich meine, natürlich, äh, ähm, Penta, ich habe keine Insider-Informationen, aber, aber ich gehe jetzt einfach mal als logisch den. Denkt der Mensch davon aus, dass das Penta natürlich relativ rasch dann jetzt zu Quanto wechseln wird? ja, Also die Solaris-Bank verlassen wird. Ähm, für uns ist es nicht der Fall. Ähm, wir, wie gesagt, für uns ist Banking äh, Mittel zum Zweck. Ja, wir werden es auch, äh, auch weiterhin haben, pushen und alles drum und dran mal als eingebettet in unsere Steuerlösungen, die wir machen. Vielleicht jetzt auch eben mit dem europäischen Engel. Also ich vermute auch mal sehr stark, dass wir jetzt auch im, im europäischen Ausland dann äh, demnächst mal äh, an verschiedenen Stellen anfangen werden. Also von dem her, klar, aber für Solaris ist es natürlich schon unangenehm, wenn einer der frühen Anbieter, wie jetzt Penta, sie dann verlässt.
1: Klar. Und was ändert sich jetzt für euch, also für Contest? In Summe, ihr seid so 150 Mitarbeiter, habe ich gesehen. Ne? Bleibt der Standort erhalten? Bleibt das Unternehmen erhalten? Bleibt die Marke erhalten oder was, was ändert sich alles?
2: Komplett, komplett. Also ähm, Ageras ist ja eine Gruppe, also hat auch eine Art Buy-and-Build-Strategie, ist auch von, von namhaften PEs dahinter äh, gestützt und die haben ja in Deutschland jetzt, äh, Ageras gibt es zwar als Marktplatz dort, aber ist ja jetzt eher ähm, relativ klein und sowas und hier ist auch ganz klar der Fokus darauf, Contist weiter als Unternehmen, als Marke ähm, zu behalten in Deutschland und eher noch auszubauen. Das heißt also, wenn es hier nochmal weitere Akquisitionen geben wird, dann wird es vielleicht eher dann auch unter dem, äh, unter Contest, ne, unter dieser Marke dann äh, passieren und eher weniger äh, jetzt ähm, Ageras. In Dänemark haben sie eine eigene, in äh, USA, in, in Großbritannien in Niederlande, Also jeder in, in, in all, all den Märkten wird immer, immer jeweils immer der stärkste Player eigentlich genommen und da versucht dann die Marke weiter auszubauen. Also
1: das heißt aber, an, de, an eurer Gesamtstrategie ändert sich auch nicht viel oder gibt es da jetzt, äh, weiß nicht, ähm, schon Weichen, die gestellt werden, wo ihr gesagt habt, wir wollten zum Beispiel ins Ausland gehen und das würde jetzt quasi dann über Partner stattdessen gemacht?
2: Nee, also ähm, ich glaube, also unserer Strategie ähm, ändert sich insoweit nichts. Wie gesagt, ich meine, es, es eröffnet sich jetzt weniger für uns, aber als Gruppe jetzt als neue Gruppe natürlich, ne? durch die mhm. Akquisitionsmöglichkeiten äh, und auch die ganz klar ausgewiesene Strategie von Ageras werden vielleicht nochmal spannende neue Konstellationen für uns. Ja? Du hast ja vorher gesagt, wäre das nicht eine Option gewesen. Es mhm. ist indirekt jetzt eben als Gruppe eine Aha. Option, ja auch ähm, Akquisitionen und sowas äh, äh, weiter voranzutreiben. Das ist auch ganz klar die Strategie von, äh, von, von Ageras. Und ähm, im, natürlich haben wir jetzt in der Gruppe, ne? wir sind jetzt für Ageras der erste Anbieter, der eben dieses Banking macht, ja, die haben ja aber auch in anderen Bereichen auch äh, namhafte ähm, ähm, Buchhaltungslösungen, ja, die da werden wir jetzt natürlich schauen, können wir zum Beispiel unser Banking-Produkt äh, in deren Buchhaltung einbetten. Ne? Das wird dann wahrscheinlich eben nicht unter dem Namen Kontist, sondern unter dem Namen der Heimatmarke in diesem Land dann passieren. Ne? Aber so äh, gibt es für uns quasi die Möglichkeit, vielleicht nicht unter unserer eigenen Marke, aber äh, durch unser Produkt quasi auch zu internationalisieren und es wird aber auch im, im Umkehrschluss die Marken, die heute ähm, quasi in Deutschland ein bisschen was auch tun werden, vielleicht jetzt auch eher dann zu Contest in Deutschland umgebrandet, damit man hier eben eine Plattform nur hat und nicht zwei oder drei bedienen muss.
1: Jetzt haben wir gerade vom Marktumfeld schon gesprochen. Es gibt ja wahrscheinlich weitere Unternehmen, jetzt nicht nur Fintechs, die jetzt möglicherweise vor einem ähnlichen Punkt stehen, dass sie besser verkaufen als eine Downround oder, oder generell illiquide zu werden. Gibt es denn Learnings, die du teilen kannst? Also jetzt von eurem Prozess. Ich fand es ja erstmal sehr spannend, wenn du sagst, ihr steht schon seit 2017 in Kontakt. Pflegt man so einen Kontakt dann über die Zeit? Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Schritte, die passiert sind, mal mit uns teilen.
2: Ja, also ich meine, auf, also auf jeden Fall ist für mich immer ganz erstaunlich. Ähm, ich, ähm, als ich äh, alle Geschäfte, auch Investoren, lustigerweise, ähm, mit denen ich überhaupt in meinem Leben zu tun habe, habe ich alle fast schon zehn Jahre gekannt. Ja, also ich bin jemand, ich bin jemand, der sehr, sehr lange, ne, also immer gut dran denken, egal, wie man heute in welchem Kontext man sie auch immer trifft. Einer war mein Trainee mit 18 Jahren, der war dann später Partner bei 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 Founders dem dem VC äh, und so bin ich dann äh, überhaupt zu diesem VC gekommen. Also in Konstellationen, man die Menschen trifft, da soll man sich nicht täuschen, ja. Aha. aber dass man die Menschen, da, da pflege ich immer sehr, sehr langfristig und wir hatten, wie, wie gesagt, wir hatten fünf, sechs ähm, Optionen jetzt, die sich da ge äh, gegeben haben und alle davon waren Optionen mit Menschen, die schon oder viele, nicht alle, aber äh, mit denen ich schon äh, sehr lange äh, in Kontakt war und sowas. Ne? Ich glaube, ich meine, die Learnings hier raus sind, sind in dem Falle, äh, dass man unter der Moment Situationen, würde ich sagen, würde ich allen Founders raten, seit gut vorbereitet auf die auf jedes Szenario, was da draußen kommt. Ja, rechnet nicht damit, dass die Welt, also ich, ich sehe schon, es ändert sich gerade massiv viel. Ja. Die Zeiten, in denen uns das Geld nachgeschmissen wurde, in denen das alles ein einfacher Ritt war, die sind jetzt nun definitiv vorbei. Das war, ich, hab, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Profitabilität in den letzten paar Monaten gehört habe. <lacht> ja, <that's lacht> und, und, wie,
1: new... und wie selten davor. Ne? <lacht>
2: genau, und wie selten davor. Richtig, ja, ja, also, ne. und jetzt auf einmal, letzte New Black. Ja. Also ähm, glücklicherweise hatten wir schon seit einem Jahr einen Plan in der, in der Schublade, wie wir das Unternehmen auch kurzfristig ähm, äh, Gen-Profitabilität steuern könnten. Also das würde ich jetzt auch wirklich jedem Grund empfehlen, das zu haben. Ja. Was passiert in dem Tag, in dem äh, ne, eure Investmentrunde, die ihr ja bis jetzt immer so geplant habt und drum und dran so nicht zustande kommt, was macht ihr dann? Was sind die anderen Alternativen da draußen, äh, die, man, die man angehen kann? Und dann kommt es halt schon sehr auf Geschwindigkeit drauf an. Ja, also von äh, ne, so, so jetzt dieser ganze Deal für uns, ähm, das war glaube ich innerhalb von sechs Wochen ja, mhm. haben wir den, haben wir diese ganzen, dieses ganze Szenario abgewickelt. Ähm, das hat nur deswegen funktioniert, weil es einfach gut vorbereitet war und eben ein Plan B, den wir aber durchaus äh, schon mal
1: durchgedacht hatten. Ne? Den Kaufpreis habt ihr nicht kommuniziert, ne? Den
2: Kaufpreis haben wir nicht kommuniziert. Man kann an verschiedenen Stellen Mutmaßungen nachlesen, aber ich darf darüber nicht sprechen.
1: Ich will da jetzt auch nicht zu tief bohren, aber vielleicht, was du ja machen kannst, ist uns mal so durchführen, wie so ein Kaufpreis zustande kommt. Also jetzt ohne dann auf konkrete Zahlen einzugehen, sondern einfach mal, auf welche Kriterien wird da gerade geachtet?
2: Naja, ähm, in unserem Fall würde ich sagen, ist es nicht so ganz klassisch äh, gelaufen, äh, oder vielleicht dann auch doch. Ja, ich meine, es waren jetzt keine, keine Multiples von irgendwelchen Revenues oder sowas, die berechnet wurden, sondern es war einfach passiert, dass es gab mehrere Interessenten, die ein sehr großes Interesse daran hatten. Und so hat sich dann auch der Kaufpreis von, äh, ich glaube, um mehr als 800 Prozent äh, gesteigert im Laufe von den ersten Verhandlungen bis äh, am Ende dann. Ja, weil einfach mehrere Interessenten waren und dann, du ganz klassisch, wir haben das gar nicht als Spiel per se betrieben, aber es war wirklich so, wir kamen dann in unterschiedlichen Szenarien und dann riefen sie mich wieder an oder SMS oder hier und da, wie sieht es aus, vielleicht noch ein bisschen hier, ein bisschen da mehr und so. Wir haben uns später dann tatsächlich nicht für das höchste Angebot entschieden, sondern für das, was, was insgesamt für uns und für das Unternehmen am, wir glaubten am stimmigsten war. Weil es gibt immer die Angebote, man kennt es dann auch, wo dann im Endeffekt äh, äh, man als Gründer noch irgendwie auf fünf Jahre lang dann ne, verpflichtet wird und dies und jenes. Und ähm, das, äh, das, daran glaube ich einfach nicht, an solche Modellen. Ich habe im freien Willen dieses Unternehmen gegründet und ich möchte auch weiter im freien. Ich habe noch Spaß darauf. Ich glaube, wir werden dieses Steuermodell, äh, da haben wir noch einiges dran zu tun. ja Aber ich glaube nicht daran, dass man Unternehmer an Ketten, an Unternehmen binden soll. Da wird auch nicht die beste Leistung mehr dann gegeben, sondern ne, wenn man sich irgendwie treffen kann ähm, auf, einem, auf einem, einem freien Umfeld und gemeinsam weitermachen kann. Und ich glaube, das ist mit Ageras möglich. Dann hat man da auch weiter als Unternehmer Spaß und kann dann noch eine Zeit lang auch wirklich vielleicht nochmal richtig coole Gigs gemeinsam machen. Ne? Ähm, und so kam es dann dazu, dass wir tatsächlich nicht, nicht mal der, der, der ultimative Preis des End, äh, Aus, äh, ähm, Ausschlagskriterium
1: war, sondern auch, äh, wo man in, gemeinsam da hingehen kann. Heißt aber, das, das klingt jetzt nach einem persönlichen Motiv, ne? das war für dich dann mit das Wichtigste, ähm, weil ich hätte jetzt gedacht, in der earnout phase gut fünf Jahre klingt jetzt viel, aber ähm, zeitgleich ist ja so ein Exit immer auch so ein bisschen so ein Life-Changing-Event. Ne?
2: Genau, es ist es ist es, aber ähm, ne, wie, wie gesagt, wie das jetzt weitergeht. Auf jeden Fall werden bleiben wir auch noch weiter mit 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 an Bord. Das ist ja auch in in, in dem Fall jetzt das. Aber für mich ist es schon so. Also ich Sagen wir mal so, ich habe ja, ich habe ja vorher schon darüber gesprochen, die Firma Debitur, äh, dann an Samab verkauft und alles drum und dran. Da, das hat mich schon immer sehr geschmerzt, muss ich sagen, ähm, dass Samab nie das Potenzial die, äh, dann darauf gegriffen hat, ja. Und das tut über die Jahre hin finde ich schon weh. Geld ist schön, ja, ähm, ohne Frage. Aber ich meine, man baut als Unternehmer doch trotzdem, man hat eine Vision, man möchte irgendwas, ja. Und nur, weil man irgendwann mal einen Check kriegt, hört es für mich nicht auf, ja. Dieses brennende Gefühl, dass man das doch irgendwie hinkriegt und und ich hatte jetzt so das Gefühl hier ähm, bei Ageras, äh, dass wir weiter auch äh, diese Vision umsetzen wollen. Denn gerade im Steuerbereich ist es mir einfach wichtig, äh, wie du schon sagtest, da sind wir noch am Anfang. Ja, da muss echt mal äh, noch Vorarbeit geleistet werden. Und ich fände es extrem traurig, ja, wenn jetzt hier Exit ist und damit dann jetzt mit diesen Vorkämpfen und Weitermachen vorbei ist. Ja, und da hatte ich wirklich das Gefühl. Das ist für mich so eine Mischung aus. Ne? Man kriegt was äh, für das, was für die Jahre. Arbeit, die man reingesteckt hat, aber es gibt auch, eine Garantie gibt es nie, aber zumindest ein Versprechen, auch fürs Team übrigens, ne? ich meine, man, man macht es ja nicht alleine, ja? auch für sie möchte man ja sicherstellen, dass jetzt irgendwie nicht dann morgen, äh, der neue Eigentümer ist mir auch schon passiert, bei meiner vorvorletzten Firma, dass der neue Eigentümer dann bei der Übernahme mal kurzerhand 30 Prozent der Mitarbeiter vor die Tür gesetzt hat. Ja, also all diese Geschichten, die möchte man eigentlich wirklich vermeiden. ja. Und äh, dafür kämpft man auch wirklich hart, äh, damit das eigentlich dann nicht passiert.
1: Hm. Bei euch im Captable war ja auch Haufe Lexwehr, ne? Das hat mich jetzt gewundert, dass die nicht da zum Zuge kamen. Aber die waren wahrscheinlich einer von denen, zumindest die ein Angebot abgegeben haben. ne?
2: Darüber will ich und darf ich nicht sagen. <lacht> okay. Allerdings, allerdings, ähm, genau. Ich, ich denke, wenn sie das ähm, hätten äh, tun wollen, äh, dann dann hätten sie es auch schon vor Jahren machen können. Also von dem her war der Zug, glaube ich, auch schon ein bisschen abgefahren.
1: Ah, verstehe. Und jetzt hast du über deine Rolle schon ein bisschen gesprochen. Was sind denn jetzt die konkreten nächsten Schritte dann für dich? Du bleibst jetzt erstmal noch an Bord, habe ich richtig verstanden. Aber das heißt, du könnt, wärst jetzt auch in, in der Lage, schon wieder im Kopf die nächste Sache zu basteln und sagst vielleicht irgendwie in ein, zwei Jahren, äh, dann kommt das nächste Kapitel, Ja.
2: Genau, also ein bisschen äh, bleibe ich auf jeden Fall noch ähm, ohne Frage. Das habe ich auch äh, zugesichert und alles natürlich. Ähm, das kann auch noch länger sein. Wie gesagt, ich meine, Ageras macht ein paar spannende Sachen. Rico äh, ist ja irgendwie gerade mal 30 Jahre, ist ja so ein dänisches Wunderkind hier, der, der Gründer von von Ageras. Wir kennen uns, wie gesagt, auch über, ich habe ja zehn Jahre in Dänemark gelebt und so, die Connections sind natürlich da. Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen, was er so tun wird. Ja, er hat schon ganz schön erstaunliche Sachen und ich freue mich darauf, da einfach mal so ein bisschen auch mitzumachen und wie gesagt, vielleicht gibt es ja da noch eine interessante Akquisition oder sonst jedes Also ich bin da ein, eigentlich, ich bin immer Optimist und schaue erstmal mal so, guck mal, spannend, was Neues, gucken wir mal, äh, was das äh, bringen kann, ja. Aber natürlich alle Menschen äh, rennen mir die Bude ein und fragen, äh, wie geht es weiter und alles drum und dran. Jetzt habe ich erst mal drei Wochen Urlaub, aber dann, <lacht> ja, natürlich, ich habe schon eine Liste von Ideen in meinem Kopf, äh, wie ich was, was als nächstes äh, kommen äh, könnte. Ein paar Sachen habe ich auch offiziell schon ähm, öffentlich kommuniziert, eher so äh, Dinge, die jetzt nicht im klassischen äh, ich mache noch mehr millionen äh, bereich geht, sondern, sondern eher ich würde super gerne meine Schule äh, gründen, also mal ein bisschen was, äh, noch was, was, was anderes machen vielleicht, äh, was nicht jetzt auf primär äh, finanziellen äh, Geschichte, aber ich habe auch noch eine Idee, ich werde es jetzt nicht äh, genau hier verraten, aber <lacht> wo ich im Endeffekt genau die Learnings, die ich in den letzten paar Jahren hatte in einer Industrie, in einer sehr benachbarten Industrie ähm, ähm, eins zu eins, um äh, über nehmen und umsetzen könnte. Und klar, sowas reizt mich immer. Wenn Industrien massiv hängen geblieben und in der Vergangenheit stecken geblieben sind und da reinzukommen und zu sagen, lass es es doch mal als Industriefremder neu denken. Hm. ja, Das sind immer, das war eigentlich so eine rote Linie auch in meinen unternehmerischen Tätigkeiten in den letzten Jahren.
1: Das sind die besten Gelegenheiten. Ne? Genau. Du hast mir im Vorfeld gesagt, das war jetzt dein letzter Pflichttermin vorm Urlaub. Chris, ich finde es toll, dass du noch da warst, uns quasi mitgeteilt hast oder ein bisschen, bisschen durchgeführt hast, wie es bei euch gelaufen ist. Haben wir denn was Wichtiges ist vergessen aus deiner Sicht?
2: Nö, nee, ich denke, äh, soweit. Äh, im, im, Im Hintergrund bei solchen Geschichten passieren immer wahnsinnig viele äh, spannende äh, Sachen, aber leider ist auch nicht immer alles, äh, darf man nicht immer alles der mhm. Öffentlichkeit teilen. Ich kann nur sagen, ich äh, es waren auf jeden Fall die turbulentesten zwei Monate meines gesamten Lebens und da übertreibe ich definitiv nicht. Es war ein absoluter Ritt, aber wenn man jetzt hier, ich sitze im Allgäu, blicke über die Berge, äh, so man ist schon ein bisschen abgeklärt. Ähm, <lacht> Meine Bank hat mich gerade kontaktiert, es gab Geld, alles ist gut. Man sitzt <lacht> dann da und, und denkt sich so, wow, das Adrenalin wird mir fehlen. Was macht man und auf welchen Berg steigen wir dann als nächstes?
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Also Chris, bevor ich dich jetzt entlasse in deinen Urlaub noch als allerletzte Frage. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und da bitten wir immer noch mal unsere Gäste, ein Tool vorzustellen, das sie gerne benutzen, ein Lieblingstool oder eins, was aus dem täglichen, aus dem, ähm, dem Businessalltag. Bin gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Genau, ich, ähm, ihr habt ja schon das eine oder andere vorgestellt. Ich glaube, das hatte ich auch noch nicht gehört. Äh, Fellows ist mein Tool. Aha, kenne ich nicht, ähm, ne? Okay, Fellows ist ist ein kleines, nettes äh, Plugin im Endeffekt. Äh, wir benutzen ja nur die die Google Suite bei uns und ähm, auch Meetings sind alles dran und, dran und Fellow ist ein, äh, ich glaube, die, die URL ist Fellows.app, wenn ich mich nicht äh, täusche, ist ähm, ein, ein One-on-One-Tool quasi, um um Meetings äh, besser zu machen. Ne? Das heißt, äh, integriert sich perfekt, äh, gibt es auch als eigene Stand-Up Alone-App auf dem, auf dem Telefon, integriert sich perfekt in den, in den Google Calendar. Es gibt einfach ein paar Templates, wie man es auch von, von anderen kennt, ähm, ne, um einfach in Meetings gut zu dokumentieren, sofort zu vorzubereiten alles dumm und dran. Ja. Und für mich ist es so, ich bin jetzt durch Corona hat sich ein bisschen was geändert, aber vorher war mein Arbeitsalltag eigentlich so, dass ich glaube ich sieben Stunden am Tag Meetings hatte, aber das habe ich noch aus Skandinavien mitgenommen, bei mir gab es nur Walk-and-Talks. Das heißt also, jedes Einzelmeeting mit mir wurde immer im Gehen, im Spazierengehen <lacht> gemacht. Cool. Und wer mich kennt in, in Prenzlauer Berg, auf der Kastanienallee, äh, der hat mich da schon äh, bei Schnee und Regen, egal, Langtigern sehen und alles drum dran Und da finde ich Fairless zum Beispiel auch immer sehr, sehr cool, weil im Endeffekt ähm, hat man natürlich schon das Problem, wenn man jetzt ein Meeting hat und gerade für den Gesprächspartner, ich habe es immer relativ gut alles im Kopf, aber man hat gewisse Bullet Points, die man halt durchsprechen möchte, dann frage ich meistens die die Mitarbeiter, äh, dann beratet halt gerne vor, was sie am One-on-One mit mir besprechen wollt und dann können wir gemeinsam immer kurz auf die auf die App schauen, auch während wir spazieren, äh, kurz Sachen abhaken, wenn wir sie besprochen haben oder wenn man wirklich eine dringliche Notiz gemacht wird, dann kann man die auch noch mal kurz auf dem Telefon nebenher machen. Also so benutze ich im Endeffekt ähm, äh, Fellow. Ist ein, ist ein sehr schönes Tun und haben wir auch company -wide, ähm, ausgerollt.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine
1: Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider also, Chris, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Klingt nach einer guten Entscheidung. Und jetzt viel Spaß in den Bergen. Bin gespannt, auf welchen Berg du als nächstes steigst. <lacht> ich freue mich. Vielen lieben Dank gern.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Christopher Plantener, Founder und Co-CEO von Contest, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Übernahme von Contest durch die Ageras Group. Wir kommen heute Nachmittag noch einmal für euch zurück mit unserer Rubrik Junge Startups, mit den folgenden drei Startups, die sich heute vorstellen. Myla Health, die App für eine bessere Gesundheitsversorgung während und nach der Schwangerschaft. Boomerang, das Mehrwegsystem mit Verpackungen aus recyceltem Kunststoff. PCS, Protect Concepts und Systems, die App, die Infektionsketten am Körper frühzeitig erkennt. Schaltet da gerne ein bei uns im Podcast um 16 Uhr. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.